0: Bienvenue sur Graphite94.9, vous écoutez l'émission La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Alors pour rappel, Picassoft est une association de l'UTC qui a pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin. Bonjour Quentin. Salut Rémi. Et on va parler de l'open science. Alors pour ça, nous avons Valérie Basseville qui est responsable de la bibliothèque du centre de recherche et du système d'information documentaire et des ressources électroniques
1: de la BUTC. Bonjour Valérie. Bonjour. Et je vais laisser content vous poser quelques questions. Eh bah ben oui donc. Euh Dernier, dernier, troisième et peut-être dernier volet de la, de la série sur le droit d'auteur et des licences libres. On avait déjà parlé de, de licences libres, on avait parlé de culture libre, et maintenant il est temps de parler euh, de sciences libres. Et donc pour ça, nous, on a, on a beaucoup entendu euh, parler de l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, ou HAL. Alors, je, honnêtement, je ne sais jamais trop comment le prononcer, donc Valérie, peut-être que vous pourrez.
2: HAL, euh, c'est bien.
1: HAL, ben c'est parfait. Et donc, elle est présentée comme une plateforme qui est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques euh, de niveau recherche publiés ou non, et de thèses émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Donc si j'ai bien compris, AL sert à déposer euh, ses productions scientifiques. Est-ce que c'est le résultat de recherche Est-ce que c'est des travaux en cours Qu'est-ce que ça peut être exactement Alors
2: en fait, on peut tout, à peu près tout déposer hein, sur HAL. Donc euh, des articles, des livres, des chapitres de livres, des thèses, etc. Les seules choses qui ne sont pas autorisées, en fait, ce sont euh, tout ce qui... Euh, tout ce qui... Enfin, les tables des matières seules, les bibliographies seules, etc. Donc, euh, pour le reste, vous avez le champ libre.
1: Ok. Et donc, si on respecte ces conditions, euh, est-ce que n'importe qui peut déposer sur HAL euh, euh, Est-ce qu'il faut être chercheur Est-ce qu'en tant qu'étudiant, on peut déposer, par exemple, je ne sais pas, le, le, un mémoire de, de recherche de master ou ce genre de choses qui peut, qui peut déposer
2: alors les mémoires ne sont pas autorisées, mais tous les membres de la communauté scientifique peuvent déposer sur un sur, sur, il n'y a pas de souci. Euh, uniquement des documents scientifiques de niveau recherche publiés ou non. Euh, par contre, le contenu des textes n'est pas vraiment évalué scientifiquement à proprement parler, mais euh, il y a une étape quand même de en fait, les textes qui correspondent ou pas aux standards des différentes communautés disciplinaires.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on peut trouver sur HAL Est-ce que euh, ça va être concentré autour des, des, des sciences dites euh, dures, euh, des maths, de la physique ou est-ce qu'il y a aussi des sciences naturelles, des sciences humaines
2: Alors en fait, ça concerne toutes les disciplines. Euh, donc euh, autant des maths que des sciences naturelles que, que, que des sciences dures, etc. Euh, la différence c'est que le CCSD propose euh, des entrées spécifiques de HAL. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu euh, TEL pour les thèses en ligne. Il y a un HAL SHS et, et, et et aussi euh, dédié aux sciences humaines et sociales, et puis à Médial pour les photographies et les images scientifiques.
1: D'accord. Alors vous avez parlé du CCSD, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux mots
2: Alors le CCSD, c'est le Centre pour la Communication Scientifique Directe, qui dépend du CNRS, et qui a été à l'origine du développement de la plateforme HAL en 2001.
1: D'accord, super donc, C'est une plateforme euh, gratuite où tous les, tous les articles de niveau recherche euh, euh, peuvent être déposés. Est-ce que euh, tous les résultats de recherche française sont archivés sur HAL euh, bon, Je connais la réponse du coup, et sinon... À votre... <rire>
2: et non, malheureusement, non. Pourquoi, pourquoi
1: est-ce que certains articles euh, n'y sont pas, ou du moins pas encore
2: Alors HAL, en fait, c'est une, une démarche volontaire hein, de la part de, de la personne qui publie. Euh, la loi, elle autorise le dépôt, mais elle ne le rend pas encore obligatoire. Sauf... Euh, pour tout ce qui est appel à projet européen, euh, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais euh, euh, pour les appels à projet, il euh, y a une obligation de, de dépôt en libre accès pour les publications qui sont financées.
1: D'accord, oui, on, on, on en reparlera, mais effectivement on a vu on aussi que... On en reparlera que... parce
2: que c'est un, un peu plus complexe. Et puis bah, le dépôt aussi euh, peut dépendre de la politique d'incitation des institutions ou non.
1: D'accord. Euh,
2: certaines, okay. certaines universités euh, « obligent » entre guillemets euh, le, le dépôt des publications dans, dans Halle.
1: Ok, eh ben, merci beaucoup. Et euh, Est-ce que vous pensez euh, que c'est intéressant pour les citoyens qui ne sont pas chercheurs euh, d'aller jeter un oeil Est-ce que c'est un des intérêts de la plateforme aussi de permettre aux citoyens et aux citoyennes euh, de se renseigner Est-ce que c'est est des choses qui peuvent être accessibles aussi au grand public
2: Alors, elle, elle a été conçue au départ pour échanger entre chercheurs, mais euh, la consultation d'archives euh, peut intéresser toutes les personnes qui s'intéressent et qui ont une curiosité pour tout ce qui a actualité scientifique. Donc, euh, je le conseille. Euh...
1: Je le conseille vivement. Ok, et eh bien merci beaucoup pour, pour cette, cette introduction sur HAL, hein, puisque pendant tout le reste de l'émission, on va, on va parler aussi de ce qui a peut-être encouragé les plateformes comme HAL à se développer. Euh, donc je ne sais pas si vous avez le, le temps de rester avec nous pour l'émission qui devrait durer une, une quarantaine de minutes, c'est comme vous le souhaitez
2: alors je vais rester avec vous,
1: un petit peu, oui. Eh bien c'est formidable, donc bah, n'hésitez pas euh, à intervenir euh, quand vous le voulez. Euh, donc nous on va commencer par euh, un petit rappel sur les, les deux autres émissions, euh, puisque euh, comme on parle de, de sciences libres, on va, on va, du coup il faut définir un, un petit peu ce que, des, ce, que, ce que veut dire libre et, et accès ouvert. Euh, Rémi, euh, qu'est-ce que c'est le, le droit d'auteur en deux mots et comment, euh, comment est-ce qu'on peut le, le détourner en, en quelque sorte
0: alors bah, c'est une chose qu'on avait vu pendant les émissions précédentes euh, le droit d'auteur c'est ce qui protège les œuvres dès leur création c'est-à-dire que ça verrouille leur utilisation et leur diffusion sans l'accord préalable de l'auteur en France il se divise en deux branches on a les droits patrimoniaux qui ont une durée limitée en France c'est en général 70 ans après le décès de l'auteur sachant qu'il y a des exceptions et du coup pendant cette durée là seul l'auteur peut euh, redistribuer l'œuvre et saisir droits droit naturellement ou du coup vendre les droits de.. vendre ses droits patrimoniaux afin de le redistribuer. Après cette période-là, l'offre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire que n'importe qui peut la redistribuer. Il existe aussi une deuxième branche du droit d'auteur, c'est les droits moraux. Ça, c'est des droits qui sont incessibles et éternels, qui incluent le droit à la paternité, c'est-à-dire que quand on cite une offre, quand on publie une œuvre, on doit citer sa paternité, on doit citer l'auteur. Même quand elle est tombée dans le domaine public. Et elle donne aussi le, aux ayants droit le pouvoir de refuser qu'une œuvre soit utilisée d'une certaine façon. Alors, tout ça, bah, c'est pratique quand on est auteur, mais ça pose quelques problèmes, euh, notamment pour l'exploitation d'œuvres. Par exemple, on avait vu l'exemple le, du Petit Prince la dernière fois. Bah oui, c'est dommage de ne pas pouvoir lire Le Petit Prince à la radio aujourd'hui, alors que l'auteur est mort il y a plus de 70 ans. Du coup, il y a des licences libres qui permettent de hacker, entre guillemets, le droit d'auteur, particulièrement les droits patrimoniaux. C'est-à-dire que quand on dépose une œuvre sous licence libre, l'auteur dit qu'il ne, ne faut pas lui demander l'autorisation pour l'utiliser. Contrairement au droit normal où il faut demander à chaque fois à l'auteur de le, la permission, avec les licences libres, l'auteur donne au préalable l'autorisation. Du coup, ces licences libres sont un peu des catalyseurs de commun qui facilitent la libre circulation de la connaissance et du coup facilitent l'émergence de l'intelligence collective. On peut citer par exemple Wikipédia ou OpenStreetMap, qui permettent du coup, grâce euh, à ces licences libres d'être collaborativement créés, co créés et de pouvoir être traduites, modifiées, etc. Du coup, tout ça, ça enrichit aussi la culture. Hein, ça permet le, la création de fan-fiction pour des livres, des choses comme ça. Et bah, ça n'empêche pas l'exploitation commerciale. On peut donner par exemple l'exemple de Paper and Carrot, qui est une BD de David Revoix, qui diffuse totalement sous licence libre, même les sources de ses dessins, donc n'importe qui peut reprendre tout, les redistribuer, etc. Et ça n'empêche pas absolument pas de le vendre, au contraire il y a même des éditeurs qui ont, lui ont demandé de lui reverser de l'argent à lui pour vendre ses livres. Mais du coup,
1: on a déjà parlé pas mal de licences libres. Pourquoi est-ce qu'on fait une émission sur les publics scientifiques, Quentin oui, effectivement, là, là, on a fait que redire ce qu'on avait déjà dit sur, sur les licences libres. Euh, les publications scientifiques, ça paraît être un sujet qui est très spécifique. Euh, on avait déjà, comme tu l'as rappelé, Rémi, parlé de toutes les productions artistiques, donc livres et musique, et de l'intelligence collective. Euh, mais pour autant, les publications scientifiques bah, suscitent beaucoup de débats euh, ces dernières années, euh, y compris dans, dans, bah, dans le débat public. Et c'est un sujet d'actualité. Donc le gouvernement même s'est emparé. Euh, on a vu arriver le plan pour la science ouverte qui a été présenté en 2018 et qui a pour objectif que 100% des publications scientifiques françaises soient en accès ouvert. Euh, et le CNRS, en réponse, s'est donné jusqu'à euh, fin 2020 euh, pour atteindre cet objectif. Donc euh, Valérie, on avait dit qu'on en, qu en retrouverait un mot. Qu Est-ce que, est que vous avez un petit peu plus d'infos là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est faisable
2: alors, c'est faisable, je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. J'aimerais bien. Euh, mais il est et effectivement, le CNRS s'est donné, donné cette, cette voie pour la, pour la fin d'année 2020, effectivement. Mais c'est pour toutes les publications CNRS. Donc, reste le problème de toutes les autres.
0: Oui, effectivement. Voilà. Mais du coup, pourquoi ces publications ne sont pas déjà en libre accès Le CNRS, les autres les universités, c'est de la recherche publique. Du coup, pourquoi
1: est-ce que... Les résultats ne sont pas publics Alors effectivement on parle bien de, de recherche publique hein, Qui est du coup financée massivement par les citoyens Les citoyennes et, et par l'impôt Et on va écouter un, un extrait qui donne Quelques éléments de réponse Donc C'est un extrait de l'épisode 63 De la web-série Datagon qui s'appelle Privé de savoir
3: Demandez à des chercheurs de vous envoyer Leurs travaux Faites-les relire par d'autres chercheurs Si possible sans les payer Ne gardez que les articles les mieux notés Faites-en des journaux et vendez-les à qui Aux universités où travaillent les chercheurs qui vous ont envoyé gratuitement leurs travaux. Un business model de génie.
1: Alors, détaillons un peu du coup, les origines et les fonctionnements de, de ce système de publication dont on a eu un, un petit aperçu euh, euh, très condensé. Donc, tout d'abord, bien avant Internet, on avait euh, les revues papier. C'était en quelque sorte un hein, des seuls moyens de diffusion de la, la connaissance scientifique, en hein, dehors des, des moyens informels, puisqu'on n'avait pas moyen de les diffuser à grande échelle autrement que par le papier. Donc ces revues avaient un rôle, euh, enfin les éditeurs avaient un rôle important euh, dans la production de ces revues. Donc d'abord celui de mettre en page les revues, d'organiser, de publier des exemplaires, de les envoyer. Donc c'était une logistique très importante. Le nombre d'abonnés à ces revues était relativement faible. On parle de quelques centaines d'abonnés par revue et concernait essentiellement les universités d'un côté, et les industriels de l'autre pour se tenir au courant des avancées scientifiques. Et c'est un système qui, s'il si fonctionnait avec certes des défauts à l'époque, c'est progressivement perverti avec l'arrivée d'internet parce que les revues y ont vu deux opportunités la première c'est celle de réduire les coûts d'édition parce que sur internet on n'a ni impression ni expédition et celle de toucher beaucoup plus de personnes parce qu'effectivement sur internet on peut toucher des milliers de personnes, c'est le cas avec les revues aujourd'hui et donc ces deux points combinés donc toucher plus de personnes et réduire les coûts d'édition c'est aussi l'opportunité d'engranger beaucoup plus de revenus et c'est cette logique mercantile qui a conduit à une sorte d'aberration dont beaucoup de chercheurs sont victimes aujourd'hui. Mais du coup euh, maintenant, puisqu'on a Internet, on pourrait se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on continue euh, à utiliser ces revues ?» Si on dit que les éditeurs, finalement, ont un rôle assez marginal et, euh, et sont essentiellement des, des, des personnes qui essaient de se faire un, un maximum de pognon, pourquoi est-ce qu'il y a ces revues, euh, Rémi Alors, bah, je rentre un peu plus dans le
0: détail de comment fonctionne ce système aujourd'hui. Donc, un chercheur ou des chercheurs, financés par des fonds publics, vont produire un article scientifique. Ces financements, les financements du coup, alloués aux universités qui vont permettre de payer le chercheur et sa recherche sont souvent subordonnés au taux de publication. C'est ce qu'on appelle le publish or perish. Il faut publier, sinon on a moins de financement. En plus, les revues sont classées selon un certain prestige, donc il faut publier dans les meilleures revues pour avoir le plus de financement, etc. Cette revue-là, euh, après, du coup, la publication va être soumise à ce qu'on appelle la revue par les pairs. Donc, C'est d'autres chercheurs qui vont relire l'article au sein d'un comité de lecture pour du coup voir si l'article est valable garantir la qualité et potentiellement donner des, des pistes pour améliorer notamment de la relecture etc il se trouve que le, les personnes qui font partie de ce communauté de lecture sont la plupart du temps des bénévoles ensuite une fois que c'est fait c'est la maison d'édition qui va récupérer l'article euh, corrigé du coup au auquel le chercheur va céder l'intégralité de ses droits patrimoniaux donc la revue a l'exclusivité sur l'article. Le chercheur n'a pas le droit de la publier ailleurs. Et il y a des options du coup qui permettent aux chercheurs de pouvoir payer l'éditeur pour que le, la, la revue soit disponible gratuitement. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, bah, cette revue, elle est revendue aux universités elles-mêmes. Donc on, on a les financements qui vont aux chercheurs pour que le chercheur puisse publier dans une revue qu'il va devoir acheter pour consulter
1: ses publications. C'est bien ça, Valérie
2: oui, oui, c'est
1: ça. Donc là, effectivement, euh, je pense que quand on entend ce genre de choses, on se dit que c'est un écosystème qui est, qui est complètement absurde. Alors oui, c'est un écosystème qui a une part d'absurdité dit comme ça, mais qui est très historique et qui est bien huilé. Et donc, il est littéralement à coup double, comme disait Rémi. Des fonds publics financent la recherche et payent pour avoir accès à ces mêmes recherches. Tout, ce, tout cela, pardon, parce que les éditeurs se sont rendus indispensables à court terme en mettant la pression sur les chercheurs et en organisant, le processus de publication notamment à travers le mécanisme de revue par les pairs. Et pire, la plupart des éditeurs aujourd'hui se contentent, bon, sauf pour les plus prestigieux, de compiler les articles qu'on leur envoie. Donc les fautes d'orthographe elles-mêmes ayant été comité... corrigées gratuitement par les comités de lecture, et ensuite de les revendre. Donc le coût d'édition est au mieux inférieur à 2% du coût total de la recherche. Donc leur rôle effectif est très mineur, mais pourtant ils sont aujourd'hui une des portes d'entrée privilégiées pour la publication. Donc on peut citer quelques noms des géants de la publication en ligne, notamment Elsevier, Springer Nature, Wiley Blacks bells et Taylor Francis. Donc ces éditeurs possèdent à eux seuls 40% des revues scientifiques et chaque année les abonnements à ces journaux génèrent près de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et pire, les tarifs des publications scientifiques ont augmenté en moyenne de 7% alors que les coûts d'édition sont en baisse constante. Résultat, les profits d'Elsevier ont été multipliés par 4 depuis 20 ans. Valérie, je ne sais pas si vous pouvez euh, nous dire deux mots sur euh, comment se passent les abonnements, euh, par exemple, euh, dans, dans notre université, donc à l'UTC. Qui choisit les revues Est-ce que c'est un coût qui est important Est-ce que c'est pénalisant Comment, comment est-ce que ça se passe de votre côté
2: Alors, au niveau des abonnements papier ou des abonnements électroniques
1: Alors, plutôt des abonnements électroniques, puisque euh, c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus répandus, j'ai l'impression. Mais si vous avez un mot sur les abonnements papier, c'est avec plaisir.
2: Alors pour les abonnements papier, je vais faire vite, hein. en fait on les limite de plus en plus puisque on préfère du coup l'accès numérique hein, qui est plus visible par l'ensemble de, de la communauté scientifique et plus directement accessible, donc on ne prend le papier que quand on n'a pas la possibilité ou... Le choix d'avoir la version numérique. Pour les ressources électroniques, c'est un petit peu différent. Alors, euh, les abonnements sont pris en fonction, évidemment, des disciplines de l'université. Et donc, effectivement, euh, on se concentre sur les éditeurs phares de, euh, euh, de la publication scientifique qui, de toute façon, restent euh, les pionniers dans leur, dans leur domaine. Donc, effectivement, Elsevier, Springer, etc., euh, les coûts sont en fonction évidemment de l'éditeur et, et de la politique de l'éditeur. Alors si on prend le cas d'Elzévir, c'est l'un des plus gros euh, tarifs, on, on va dire, de la publication scientifique hein, au niveau de, de, de l'abonnement. Euh, les négociations sont d'ailleurs au niveau national, hein, puisqu'on passe par un consortium qui s'appelle Couprin euh, et qui nous permet euh, en fait de rassembler l'ensemble des universités qui s'abonnent pour obtenir un peu des coûts. Euh... Alors je dirais pas moindre, mais quand même. Euh, et c'est plus ou moins difficile en fonction des éditeurs. Elsevier euh, reste vraiment le, le plus dur euh, dans ce domaine.
1: D'accord, donc là on, on voit qu'il y a vraiment besoin de, de s'organiser en quelque sorte euh, pour pouvoir faire un espèce de bras de fer avec les éditeurs et réussir à négocier des oui. tarifs. Ça ne va vraiment pas de soi.
2: Et Elsevier, c'est un petit, encore un peu plus complexe que, que, que pour les autres éditeurs, puisque en fait, ils se sont basés sur, un, sur une tarification qui était à l'époque sur un, le portefeuille papier euh, et qui a généré, en fait, le coût de l'abonnement la, euh, électronique. Donc, en fait, il y a une licence nationale pour l'accès aux archives et puis un surcoût euh, d'accès à la version électronique. Enfin, c'est assez, assez complexe. Et euh, la, le désabonnement est quasi euh, impossible. Donc, c'est soit tout le monde, soit personne, en fait. Voilà,
0: pour faire simple. Ok, bah ça n'a ça pas l'air joyeux. Mais du coup, bon, on a bien compris que c'était une grosse machine Afrique. Oui. Ok, il y a beaucoup d'autres machines Afriques. Euh,
1: pourquoi est-ce que celle-ci en particulier serait intéressante, Quentin et parce que la recherche scientifique a un statut euh, très particulier, euh, alors je ne dirais pas qu'il a un statut plus important ou supérieur à celui de la culture, mais il a comme statut de traiter des questions qui concernent tous les citoyens et toutes les citoyennes et qui sont déterminantes pour l'avenir du monde. Donc la recherche scientifique a des enjeux majeurs au niveau sociétal, au niveau sanitaire, plus généralement pour l'éducation populaire et pour l'émancipation qui nous, qui nous euh, sont chères dans la voie libre. Donc on va prendre quelques exemples hein, au hasard mais parmi tant d'autres la recherche sur le cancer, sur le virus Ebola, sur la pollution, sur euh, le réchauffement donc au hasard hein, bien sûr sont très actives et les avancées dans ce domaine permettront de sauver un nombre de vies considérable. Et si cette recherche est essentiellement fermée et que des universités ou même des particuliers ne peuvent pas se permettre de payer leurs abonnements en revue eh bien on restera énormément le potentiel d'intelligence collective euh, qui permettrait in fine probablement de sauver des vies. Donc à titre d'exemple, le CNRS dépense plus de 12 millions d'euros chaque année euh, pour une cinquantaine d'éditeurs. Et internationalement, c'est pas plus joyeux qu'en France. L'université de Californie débourse 11 millions de dollars chaque année pour les revues d'Enzevir, simplement. En France, en 2014, les universités auraient dépensé collectivement 105 millions d'euros pour ces abonnements. Qui d'autre peut se permettre une telle dépense Même les universités qui ont moins de moyens et qui sont plus petites, abandonnent. En 2016, l'université de Montréal a renoncé aux abonnements après de 2000 revues faute de moyens. Et donc, on a plein de conséquences à tout ça. Ce système va créer, par exemple, de la redondance euh, sur les recherches. Quand on n'a pas accès à des recherches qui sont déjà publiées, et ben on peut travailler sur des sujets qui ont déjà été traités, toujours avec de l'argent public, plutôt que de mutualiser euh, les connaissances. Et ben On va travailler en quelque sorte chacun dans son coin, ce qui peut constituer un frein à l'innovation. Alors, un autre problème auquel on peut penser, et ben c'est celui des sources. Euh, on lit un article de vulgarisation dans un journal, en tant que citoyen, hein, on veut consulter les sources pour en savoir plus, euh, ou pour vérifier simplement euh, la crédibilité de l'article, et bien là, il faut débourser plusieurs dizaines d'euros pour en savoir plus, ce qui dépossède complètement le citoyen de l'hygiène informationnelle la plus basique. Donc en résumé, c'est environ 90% de la recherche publique qui ne revient pas au public. Les chercheurs, mais aussi les journalistes, les décideurs, les vulgarisateurs, et in fine, les citoyens et les citoyennes, sont privés de savoir. Mais la question, c'est aussi de savoir... Est-ce que ça a toujours été comme ça? Puisqu'on a parlé des revues papier et d'Enzevir à la fin du siècle dernier, euh, enfin de, de tous ces éditeurs qui avaient des revues papier, mais historiquement, comment c'était, Rémi? Eh bah bien, c'était pas comme ça,
0: effectivement. Donc, le, la publication scientifique fut un temps. Les articles étaient considérés comme des communs. Donc, les communs, c'est des, des choses qui appartiennent à chacun. La propriété intellectuelle, du coup, sur ce, ces questions-là, se travaillait essentiellement sur le critère de créatif des œuvres. Et donc, bah. Énoncer les lois de la gravitation, par exemple, il n'y a pas de création, il n'y a pas de créativité de l'auteur, donc il n'y a pas de propriété intellectuelle dessus. Du coup, il ben, n'y avait pas de questions à se poser, et juste, on énonçait des lois, on énonçait des, des choses qui étaient par conséquent communes et libres. Du coup, au XVIIIe et au XIXe siècle, la citation était de mise. Hein, quand on citait quelque chose, on citait parfois l'article entier, juste pour citer euh, une petite partie et les jurisprudences et jugements reconnaissaient les effets pernicieux d'une propriété littéraire perpétuelle sur la diffusion des connaissances. En 1852, un traité bilatéral entre la France et l'Angleterre lève toute ambiguïté sur ces questions, et les dispositions se rapprochent d'une licence libre. On peut traduire, republier les articles dans de nouvelles revues, pourvu que l'auteur soit au moins cité. La Convention de Berne en 1886 prévoit ainsi que les articles de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits en original ou en traduction dans les autres pays de l'Union, à moins que l'auteur ou les éditeurs ne l'aient expressément interdit. Et ça fonctionne plutôt bien, jusqu'à la conférence de Berlin en 1909, qui met fin à cette dispositions en normalisant le droit d'auteur, et progressivement, eh bien, toutes les revues profitent de cet état pour forcer les chercheurs à leur céder leurs droits, ou alors à payer pour participer, pour passer en libre accès. Alors comme d'habitude, on a dressé un tableau
1: assez noir, mais euh, du coup, Quentin, est-ce que tu as des solutions pour rapprocher la science des citoyens alors, des solutions, oui, j'en ai des tas euh, et on va, on va en citer quelques-unes. Alors, la première, sans doute pas euh, la, la plus souhaitable et la plus, euh, comment dire, pérenne, euh, mais c'est une sorte euh, de boycott qui peut se montrer efficace. Hein. Comme Valérie euh, nous l'a rappelé, la négociation avec les éditeurs est très difficile. Alors, elle peut passer d'un côté soit par des consortiums, euh, des agrégats d'universités qui vont négocier collectivement les tarifs, ou bien euh, par le boycott. Après, euh, par exemple, après un bras de fer entre les universités néerlandaises et Enzévir en 2015, qui qui avait décidé euh, bien de ne plus payer pour les revues, euh, Enzevir accepte que 30% des publications scientifiques soient disponibles euh, en open access sans coût. On a d'autres exemples plus récents. Après que des universités suisses, états-uniennes, hongroises et norvégiennes au début de l'année, donc 2019, aient suspendu leur abonnement, et Enzevir a créé de nouvelles licences euh, spécifiquement pour ces universités afin d'autoriser la publication d'un certain nombre d'articles en peu d'accès, et euh, sans coût supplémentaire. Mais ça, euh, Rémi, c'est pas, pas très viable, quoi, si à chaque fois il faut, il faut se battre afin d'obtenir un, un petit bout de quelque chose. Euh, Surtout sur que... que pour soi et même pas pour les autres. Exactement, ouais. parce que c'est des licences pour une université en
0: particulier. et bien, il y a d'autres sur la loi. Alors ça, on a plusieurs exemples, notamment en Allemagne, en 2000, euh, la loi a décidé de réduire à un an le droit d'exclusivité d'un article, pardon. C'est-à-dire que l'Allemagne a décidé qu'au bout d'un an, un article pourrait appartenir à son auteur et non plus à la revue. En France, on a la loi pour une république numérique qui autorise les chercheurs à mettre à disposition leur article finalisé en libre accès au bout de six mois pour les sciences et la médecine, 12 mois pour les sciences humaines et sociales, et ce, quelle que soit la politique des, des éditeurs. Par contre, c'est uniquement si la recherche est financée par des fonds publics, mais ça semble plutôt cohérent. Et du coup, en Europe, on a le plan S, qui est élaboré par plus de 16 agences nationales de recherche, qui prévoit entre autres l'obligation de publier les recherches financées par des fonds publics dans des revues compatibles avec l'Open Access, et ce sous licence ouverte, comme la CC BY. Alors bon, il y a des levées de boucliers qui ont un peu ramolli les mesures de ce plan, qui devraient être appliquées en 2021, mais ça reste une mobilisation assez massive. Valérie, je ne sais pas si vous avez des petites remarques par rapport à ce plan
2: alors, euh, non, vous avez bien résumé, la, bien résumé la situation. Je pense que euh, la problématique de la science ouverte aujourd'hui et de tout ce qui est open access, c'est effectivement euh, déjà une méconnaissance en fait de la part de, de la communauté scientifique. Hein. Euh, il y a quand même un gros point formation qui, euh, qui doit voir le jour aujourd'hui. Il y a un changement de mentalité qui est hyper important pour moi.
1: Et moi je me posais la question aussi Valérie, euh, on imagine qu'avec des lois qui pourraient contraindre du coup les éditeurs à, à laisser les personnes, mettre, les chercheurs et les chercheuses mettre leur, euh, leurs articles en accès libre, est-ce que vous pensez que exemple, sur les coûts euh, des revues qui augmenteraient, qu qu'est-ce qu que ça peut avoir comme impact Comment ils voient ça les éditeurs Est-ce que vous en savez quelque chose
2: alors là, c'est une très bonne question. Alors, j'aimerais bien que ça ait un impact sur les coûts, hein, puisque les, les abonnements et les acquisitions, en fait, et notamment dans le domaine scientifique, représentent des parts importantes des budgets hein, des collectivités. Donc, euh, on serait tout à fait heureux sur ce sur ce point. Après, j'avoue que c'est un peu un, un sujet euh, qui, qui me dépasse. Je, me, je ne me permettrai pas de répondre
1: à la place des éditeurs. Non. Bon, moi j'ai une petite idée de, de leur réponse, mais euh, ne soyons pas <rire> médisants. Bon, alors on a, on a aussi une troisième solution hein, qui consiste assez radicalement euh, à se passer de revue, par exemple, et de recourir aux licences libres. Donc aujourd'hui, avec le développement des licences Creative Commons, dont on a longuement parlé dans cette série d'émissions, n'importe quel chercheur peut mettre à disposition son travail, par exemple, sur Internet mais Alors là, se pose la question de la revue par les pairs. Alors, on peut aussi très bien imaginer se passer des éditeurs, hein, vu qu'ils font que l'organiser, mais en pratique, ne font rien. C'est toujours les chercheurs qui travaillent bénévolement au sein de ces comités de lecture afin de garantir la qualité des publications scientifiques. Donc le fait que la revue par les pairs soit l'apanage des éditeurs tient plus d'un étau qui s'est lentement resserré euh, que d'une nécessité. Alors on devait avoir Stéphane avec nous euh, dans l'émission euh, qui, qui lui euh, travaille euh, comme, comme cela sur son site As We May où euh, il diffuse les, les, ses, ses recherches sous licence libre. Mais alors, on a aussi, bien sûr, besoin de plateformes en ligne qui sont sérieuses et qui peuvent se substituer aux revues dans leur forme actuelle. Et donc, on a déjà parlé d'HL, d'AL, euh, pardon. On peut aussi parler euh, d'Open Edition, qui fonctionne plutôt dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et euh, en revanche, moi, je me suis vraiment posé la question, euh, peut-être que, que Valérie, vous avez quelques, quelques éléments de réponse. Euh, effectivement, il reste encore à la revue par les pairs euh, enfin, il faut qu'elles s'organisent sur ces plateformes parce que sinon évidemment il est compliqué de garantir la qualité des articles est-ce qu'aujourd'hui par exemple sur HAL euh, on peut différencier un article qui a fait l'objet d'une revue par les pairs d'un article qui n'en a pas fait l'objet Alors
2: euh, on le voit notamment euh, en fait à la notice bibli... aux références biographiques euh, la majorité des articles qui ont, ont été publiés en fait euh, ont ce qu'on appelle un DOI ouais. voilà euh, et ensuite, il euh, y a, euh, alors on peut le voir aussi au niveau du dépôt, du texte intégral, euh, notamment euh, par le fait qu'il y a un contrôle qui est. Euh, qui, euh, et, euh, enfin, qui est fait hein, avant de, que l'article que soit accessible par, par les autres communautés scientifiques, dans la mesure où, en fait, on ne peut déposer la version finale d'un texte qui est publié. C'est toujours la version auteur, hein, bien évidemment, sans la mise en forme de l'éditeur. À part le DOI, euh, et éventuellement euh, le nom de la revue dans laquelle l'article a été publié, c'est un petit peu plus complexe, effectivement, pour savoir si c'est un, un article qui a, qui a bénéficié d'une publication ou
1: pas. Mais du coup, ça veut dire que pour le moment, un article qui aurait été revu par les pairs et dont la qualité est garantie, mais qui n'a pas été accepté dans une revue, n'aura pas de DOI Oui. D'accord. Ok, très bien. Et bah Merci beaucoup. Et donc, enfin, une quatrième euh... Alors, solution, euh, je mets des guillemets dessus, évidemment, nous n'incitons nous à rien, mais qui, euh, dont il faut bien parler puisqu'elle a l'avis du piratage. Donc, il faut mettre de gros guillemets sur ce mot, euh, parce que le mot « piratage » est quand même très péjoratif et surtout très flou. Euh, pour introduire ce sujet, on peut brièvement parler de deux personnes... Au destin emblématique et également tragique, qui sont battus pour la libre circulation de la connaissance, qui mériterait plusieurs émissions et qui ont fait l'objet de documentaires qu'on vous recommandera à la fin et qui sont excellents. Donc la première personne dont vous avez euh, sûrement, euh, dont, dont certains d'entre vous ont sûrement entendu parler, qui s'agit d'Aaron Schwartz, euh, un activiste prodige qui a entre autres euh, participé au développement euh, du format RSS euh, et qui a combattu euh, des projets de loi liberticides comme euh, SOPA et PIPA en 2011. Et il a milité tout au long de sa vie pour le libre et les communs. Alors c'est une bien maigre reconnaissance que de résumer euh, à sa vie à ça, mais, mais on n'a pas évidemment on est sur un format court mais euh, ce qui nous intéresse ici c'est qu'après cette battu pour mettre à disposition du public une gigantesque base de données de, de documents judiciaires qui aurait dû l'être euh, une télécharge en 2011 la quasi-intégralité du catalogue de Gestor, un éditeur, à partir de son université qui avait donc payé les accès c'était le MIT donc personne ne sait à ce jour ce qu'il comptait en faire euh, ça aurait pu aller de la méta-analyse de publication euh, à la mise euh, aux dispositions du public qui aurait donc été euh, illégale et la justice américaine, plus que l'éditeur lui-même, hein, euh, qui lui a abandonné les poursuites, s'acharne contre lui avec pas moins de 13 chefs d'accusation et la menace d'une peine de prison de 35 ans. Et la pression est telle qu'il ne se suicide euh, au début de l'année 2013. Donc cet acharnement révèle euh, la rigidité du système de, de justice américain, qui en s'appuyant sur des lois qui sont inadaptées au numérique contemporain ne fait pas la différence entre. Le téléchargement de publications scientifiques est un crime euh, qui serait littéralement euh, plus bien plus euh, préjudiciable. Et euh, au sujet de la libération des, des connaissances scientifiques, on peut euh, citer l'exemple célèbre de Jack Andraka. Un adolescent de 15 ans euh, qui sème les graines d'un nouveau moyen moins coûteux et plus efficace de dépister le cancer du pancréas après avoir consulté des publications en libre accès sur Internet euh, qui auraient été autrement accessibles à pas moins de 35 dollars sur les sites des éditeurs et qui cite Aaron Schwartz comme l'un de, de ses inspirateurs. Donc euh, tout ça pour introduire aussi le, le fait qu'aujourd'hui euh, mettre en libre accès des publications scientifiques qui ne soient pas euh, de base en libre accès, eh bien, euh, est vu comme un, un véritable crime et non pas comme un moyen de, de libérer les connaissances. Alors toute cette introduction, pour arriver, euh, Rémi, tu vas peut-être nous en parler, à un site qui est extrêmement utilisé aujourd'hui euh, pour libérer la connaissance scientifique. Exactement, il s'agit de sci s c
0: S-C-I-H-U-B, qui a été fondé par Alexandra Elbakian, une chercheuse en neurosciences. Alors, ce site héberge aujourd'hui des copies de plus de 76 millions d'articles scientifiques et on permet la consultation gratuite. Bien évidemment, c'est illégal. C'est pour ça qu'Alexandre Elbakian a été poursuivi à de multiples reprises par Elsevier, a été menacé d'extradition et condamné à presque 20 millions d'euros d'amende euh, de dommages et intérêts. Alors, si le site viole évidemment le droit d'auteur et les contrats des éditeurs, il est massivement utilisé à travers le monde, aussi bien par des chercheurs et des étudiants que par d'autres citoyens. Et tout particulièrement, bah, on a vu qu'aujourd'hui en France, on a des universités qui ont de l'argent et qui peuvent payer ces revues. Aux états unis également. On voit que bah, même au Canada, à Montréal, ils ont arrêté de le faire. Alors, on peut penser à des pays qui ont moins de, moins de moyens que, que nous. Et notamment en Inde et en Iran, bah, Sayob est énormément utilisé parce que ça permet aux chercheurs de pouvoir avoir accès à la science, justement. Donc, si chacun peut avoir son avis sur la moralité du piratage et de Sayob, bah, au moins on a une plateforme qui permet à chacun de pouvoir s'instruire et consulter des articles scientifiques sans avoir à se payer le luxe de payer des gros éditeurs qui coûtent très très cher.
1: Donc voilà, on a fait un tour d'horizon euh, des, des solutions euh, possibles et en place pour euh, libérer euh, la culture scientifique. Euh, moi, si je devais donner un avis personnel, eh bien, je dirais qu'il n'y a aucune de, de ces solutions qui se suffit à elle-même, hein, sans doute euh, un, un mélange de toutes ces solutions à la fois au niveau... Euh, euh, législatif euh, au niveau du mécanisme euh, de prestige des grandes revues qui aujourd'hui sont un argument suffisant pour euh, euh, que les chercheurs publient et puis, euh, et puis voilà je sais pas, donc là on, on arrive à la, à la fin de, en tout cas pour ma part de notre échange, si vous avez quelque chose à ajouter, et euh, eh bien libre à vous Valérie peut-être
2: euh, non, bah, je vous remercie euh, de, de m'avoir invité, d'avoir euh, aussi ouvert un débat euh, aussi important euh, pour, pour notre institution et pour l'ensemble des institutions hein, de toute façon. Donc euh, je ne peux que prôner l'open access. Donc, euh, voilà,
1: allons-y. Bah, c'est un beau message de fin. Dame, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. On vous souhaite une, une excellente journée et à bientôt peut-être. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci au revoir. Bon, et puis avant de terminer l'émission, euh, il nous reste euh, évidemment le, le traditionnel euh, quiz. Euh, Rémi, tu veux le, tu veux le lancer Allez, du coup, aujourd'hui, lorsqu'un
0: chercheur écrit un article scientifique, afin de le rendre en libre accès, il peut A. Le diffuser sur son site web sous une licence libre. B. Le payer, euh, pardon, payer un, une option libre accès à un éditeur ou c'est le déposer sur une plateforme d'Open access comme HAL ou Open Edition en France
1: Et bien avant la réponse du quiz, on va écouter la traditionnelle musique sous licence libre et ce sera Croire hein, de David Ducrot qui est en CC euh, by NCND, euh, qui a été déniché sur le site Dogmazik. Bonne écoute.
3: J'ai l'art de derrière les miroirs, faut dire que songer c'est du sapphire. C'est l'acte de découper les cheveux en quatre Et puis en quatre, encore en quatre Il faut croire Et pas seulement voir Et dix morceaux d'étoiles, dis-moi ce que c'est que ce voile Faut pas se voiler la face, pas jouer un pile ou face Il faut savoir voir Il faut savoir voir En somme, c'est l'infini qui est planqué dans l'atome Oui, mais ainsi dit, c'est pas très poétique Petit homme, il faut croire Et pas seulement voir lunettes astronomiques Myopes comme des taux des coupes anatomiques Du Frankenstein, lâchez vos stéthoscopes Une minute Et dix morceaux d'étoiles, Sexe voile, faut pas se voiler la face, pas jouer à pile ou face, il faut savoir voir. Il faut savoir voir l'invisible. Et dix morceaux d'étoiles, dis-moi ce que sexe voile, faut pas se voiler la face, pas jouer à pile ou face, il faut savoir voir. Savoir voir
0: l'invisible.
3: J'ai l'art de me hisser derrière les miroirs. Faut dire que songer, c'est du saphir, il faut croire.
0: C'était donc Croire de David Ducrot en CCBNCSA déniché sur Dogmatic. Alors, pour finir cette émission, la réponse au quiz, eh c'est un peu les trois c'est-à-dire que gratuitement, on peut le diffuser sur son site web sous une licence libre, ou bien déposer sous une plateforme d'open access comme HAL ou Open Edition, ou alors effectivement, on peut payer une option d'accès libre à un éditeur si on
1: désire être édité. Euh, pour finir, Quentin, je vais te laisser nous dire quelques petits liens. Alors oui, quelques liens, on a parlé tout au long de l'émission de HAL, qu'on peut retrouver sur halarchive ouverte le tout au plurielfr On peut également retrouver Open Edition, donc pour les sciences humaines et sociales, sur openedition.org. On avait dit qu'on mentionnerait le documentaire sur Aaron Schwartz. Euh, donc il s'appelle The Internet Owns Boy. Il est diffusé sur Internet sous licence libre, euh, évidemment. Donc Il raconte son histoire beaucoup mieux que nous et, euh, et on vous le recommande. Euh, le site où, euh, où Stéphane Croza diffuse euh, ses travaux et articles euh, sous licence libre également, c'est aswemay.fr. Et enfin, euh, un site où on peut trouver euh, l'adresse de SayHub, whereiscihub.now.sh bien sûr comme on en avait parlé, comme ce site est illégal euh, dans la plupart des pays, et eh bien il est soumis à la censure DNS et pour ça on vous renvoie à notre émission sur euh, la neutralité du net. Voilà Rémi pour les liens.
0: Super, merci beaucoup. Et eh ben je pense qu'on peut s'arrêter ici. Merci à tous et bonne fin de journée.
1: Yes, bonne journée à la prochaine. Ciao.